0: Bueno, bueno, buenas noches. Hoy día martes para miércoles 2 de IAR, 5.765. 10 de mayo, de 05 y cuánto del OMER? Todo. Todo del OMER. Todo suma 17. 17 del OMER. Hoy es el tercer día de la tercera semana. O la defensa, la defensa, la defensa. Okay, pues, esta noche es tercer día de la tercera semana y por lo tanto nuestra charla de hoy va a estar relacionada con el número 3 va a ser parte del tema de la charla, vamos a ver cómo se relaciona, eh, después de, creo que tenemos cuatro semanas que no nos vemos, okay. vamos a reanudar nuestra serie de charlas. Que estábamos explicando lo que son los diez mandamientos porque ya dijimos varias veces en forma de introducción que aparentemente lo más sagrado que tiene el pueblo de Israel son las dos tablas de la ley porque en el templo, en el Reca en el Koresh el lugar más sagrado en el coro el lugar más sagrado que había en Jerusalén o en el santuario que había dentro, el, Arón, el arca y dentro de la casa que había las tablas de la ley entonces lo más sagrado son las tablas de la ley y por supuesto lo que vale no son las tablas mismas no sino lo que está escrito el contenido de esas tablas y pregunta Rabino Abraham de Abraham ¿Por qué Dios escogió de 603 de Mitzvot estas 10? De 603 justo de estas 10 Tenemos que decir que en estas 10 está incluido Toda la Torah En estas 10 Y hay que explicar cómo de estas 10 deriva toda la Torah Nosotros ya hemos dado 5 cinco, cinco mandamientos más, Como 7 conferencias sobre los 5 primeros mandamientos Y ahora estamos se puede decir vamos a decir así en la segunda tabla la segunda tabla es lo tibza lo tina lo lo ta'aneber lo no asesinarás no cometerás adulterio no robarás no asesiguarás un testimonio falso y no codiciarás lo de tu compañero No desearás lo de tu compañero Son las cinco, los cinco mandamientos de la segunda parte de la tabla En realidad vamos a, a hacer como una introducción A lo que vamos a explicar en los cinco últimos, cinco últimos mandamientos Los mandamientos, las tablas de la ley Están divididas en dos partes La primera parte, la primera tabla son temas relacionados de la persona con el Creador. Tener fe que hay un solo Dios, no hacer idolatría, no jurar, no pronunciar el nombre de Dios en vano, respetar el Shabbat. Son tablas, son mandamientos de tipo religioso, de tipo de relación del hombre con el Creador. La segunda tabla son de carácter humano, de carácter social no asesinarás, no cometerás adulterio no robarás, no te subas ningún falso no codiciarás, todo son cosas relacionadas de nivel humano y social, son cosas universales así está divididas las tablas de la ley nosotros estamos ahora entrando después de la salida de Egipto que fue en el mes de Nisan estamos entrando en el mes de Iyad, el mes de Yad, son tenemos 49 días entre pesa y Shavuot, la entrega de la Torá el propósito del mes de Iyar es que la persona perfeccione su calidad humana para poder ser digno de recibir la Torah para poder ser digno de poner un tefilín o de cuidar un Shabbat o de comer casher, tienes que ser digno humanamente si eres este karma la Torah Hashem escogió a Abraham adino ¿por qué lo escogió Abraham? No porque era religioso, Abraham. en el tiempo de Abraham no existía la novia de ¿Qué le a Abraham? Ascendió a Abraham una perfección humana. ¿Qué significa perfección humana? Dice el Rambán, perdón, el Rambán Maimónides, en la introducción a Cristian en el capítulo 3 y 4, que Sensi es holy la es holy la Así como existen enfermedades, del cuerpo física, existen enfermedades del alma, se acabando. Y así como en enfermedades físicas, la persona debe acudir a un doctor, también en enfermedades del alma, la persona debe acudir a un doctor. Y así como en enfermedades físicas, a veces la persona está enfermo y ni sabe que está enfermo, también en las enfermedades del alma, la persona a veces está defectuosa y ni siquiera sabe que tiene defecto. ¿Cuáles son las enfermedades del alma? Dice Ramban. Todos los defectos que puede tener el ser humano en su calidad humana. Una persona que se enoja, una persona orgullosa, una persona ambicio, ambiciosa, floja, y todo lo que cobra, avala, el avaricia, estos son defectos que el Rambam Maimonides, que fue el gran doctor, Rambam, él los califica como enfermedad. Son enfermedades de una persona que él enojó. Que se enoja, caza, tiene una enfermedad. Una persona que es orgullosa padece de la enfermedad del orgullo. Una persona que es avaro padece del virus de la avaricia. Así, así lo califica el Rama Y la persona, para poder ser digno de recibir la Torah en Hagar Shabbat el día 6 de Sivan, que este proceso se repite cada año, para poder ser digno necesitas curar tus enfermedades del alma. Estás pulir tu calidad humana, tu calidad social, para ser digno de poner. Pues, imagínate que agarres a un gatito a un gato y le pongas el definir. ¿Cómo crees ¿Cómo es que se vea? ¿Cómo lo que dices? Si ves un gato con definir, ¿qué ¿ah? pues, ¿Qué tiene? Que pues, no queda, porque pues, El definir lo tiene que poner a alguien de, de un nivel... Una persona que tiene una conducta bestial Una persona que tiene una conducta animalítica Una persona que es vengadora Que tiene re rencores Odio Todas esas cosas que provienen de la parte animalítica del, del ser Esa persona no merece respetar la religión No merece, es Hilul Hashem Dice el Rey Salomón Nezen zahav de Hazir Y Shai de Tam el rey Salomón en Proverbios dice Como un anillo de oro En la nariz de un cerdo Es una mujer bella Que no tiene sentido Una mujer bella que defectuosa Una mujer defectuosa pero tiene belleza Es como un anillo de oro El anillo de oro es pues un anillo de oro Pero en la nariz de un cerdo Porque dice la nariz ¿Qué hace el cerdo con su nariz? Todo el tiempo En el basurero entonces tú cuando ves el anillo de oro en la nariz del cerdo que dices, pues haram, un anillo de oro para que esté Igual cuando ves belleza en una mujer defectuosa, dices Haram, una mujer que no tiene, no lo que tiene es su belleza. Es una lástima, crees que alguien tan defectuoso, porque con no su belleza va a a la gente, va, va a aparecer pues, algo bueno. Igual pasa con la religión. Una persona que es muy religiosa, y respeta mucho mi voz, y pone tefilín y cuida caché, y cuida todo. Y por otro lado, no ha corregido su calidad humana. Es como un anillo de oro en la nariz de un cerdo. Por eso la Torah requiere 49 días de pesa hashabot para decirte, antes de recibir la Torah, tienes que pulir tu calidad humana. La operación que vimos la semana pasada, la apertura Jerusalén, una apertura 61 mitzvot, tiene casi el 10% de los preceptos. La gran mayoría de los preceptos. Están relacionados con cosas de carácter humano. Respetar a los padres, respetar a los ancianos, este, no robar, no poner una trampa a una persona que no ve, no insultar, lo te calé Todo está lleno, no hablar, no hablar, no sonar, no venga a la mejor, no salga de a, mejor. Además, todos están en shah, de la mejor, pero son más los Rabinos de la época de Zohar, hasta dos mil años, cuando llegaban a esa perasá, se conmovían tanto contenido que tienen. Pero el contenido principal es pulir la calidad humana. Ese es nuestro trabajo desde pesach hasta shabuot, desde el este mes de Nissan. Hoy fue yar. Primero de yar. ¿Qué es primero de yar? Es un mes muy especial. El mes de yar se llama en el en la Biblia está escrito un apodo a este mes, de jodes shenih, u jodes Ziv, el mes del brillo, Ziv, Ziv que es brillo, resplandor, el mes del resplandor. La palabra Cefirah da Omen, ¿qué que quiere decir que es Cefirah, Cefirah es contar, pero Cefirah también viene de Zafiro, no Cefirah de Alon, es el mes que la persona tiene que dedicarse a darle brillo, a su alma, a su persona una persona que tiene brillo entonces merece crear un pacto con el Creador, merece contraer matrimonio con Borolam, la fiesta de Hala Shavu. el acróstico de la palabra yah, que es el nombre de Mes es Ale, es Ani la Yud, es Yud que va a ser la Yud, es, el nombre de Dios Ani Hashem, yo soy Dios Resh, Rofeja que es Rofeja yo soy Dios tu doctor, yo soy Dios el que te cura. Eso ¿dónde está escrito? Eso está escrito en la Torá. Terminando la, el cruce del Mar Rojo, después de cantaron Shirat y se "Vayomer imshamoh atishma lekorah donai yorecha, vayashar de ma'atase, v'azamta lemitvotah, v'shamadak olchukah. Cual la marcha la que están los yomizaim no hacen malecha, que ani donai yorecha. Yo soy Hashem, el que te curo." eso viene después de la parte del mar rojo y después del cruce del mar rojo el pueblo está en un proceso de salud de curación de, pul de pulir puede ser la curación física pero en este caso se refiere a curarse mentalmente a curarse emocionalmente la curación del alma a pulir los defectos que tiene el ser humano como tal para que sean dignos de crear un pacto con Bololán. Ese es el mes de día a mí Hashem Yo soy Hashem que le curo Eso es el mes viv, el mes del brillo, el mes de resplandor Eso es sefirah, tafiro zafirar tu alma, pulir, darle brillo a tu alma antes de recibir la palabra. ¿Cómo le das brillo? Curando el enojo, curando la ambición, curando el orgullo curando todo lo que es defecto y negativo ese es el trabajo nuestro en estos días que hay entre pesas y Yo quiero ahora ir un poco más allá de uno de los temas más trascendentales. Yo pienso que de los 700 títulos de conferencias que tenemos grabados, este tema que vamos a hablar hoy es el más importante de todos. ¿Qué quisiese más importante? La persona que no sabe de lo que vamos a hablar ahora está muy lejos, muy lejos de poder llegar a la perfección humana. Y la persona que escucha este concepto que vamos a hablar le va a cambiar toda la visión, toda la historia de la humanidad la vamos a entender con este concepto. Estamos hablando nosotros de los valores humanos. La perfección del carácter humano, del temperamento. En realidad, voy a, voy a, voy a exponerlo de esta manera. Vamos a empezar aquí. Existen dos tipos de valores en el mundo: valores humanos y valores religiosos. Aparte de, hay otro tipo de valor, la bolsa de valores. Pero eso no es el tema que estamos hablando. Hay dos tipos de valores que me dan en la carrera de superación personal: valores de tipo religioso, que es la persona con Dios, y valores de carácter humano. La pregunta es la siguiente: una persona para poder ser buen religioso, para poder cumplir mis pues necesita estudiar plan. Uno quiere cuidar el tiene que estudiar ¿Cómo se cuida el Uno no sabe qué es cuidar el Tiene que abrir los libros y ver a ver ¿Qué significa cuidar el No hagas trabajos, ¿qué es trabajo? Pues yo para mí trabajo es cargar una mesa Pues cargar una mesa, ¿si ¿sí se puede en shavar? ¿O no se puede? ¿Cargar una mesa se puede? Así de aquí, de un lado a otro pues Hay gente que dice, para mí eso es trabajo Pero hermanos, ¿y ya, Para mí no es un trabajo, está al contrario Estoy relajando Eso es trabajo. Entonces, la persona es que yo, la vida dice no tienes que estudiar Torah y la Torah Dios que te dijo cuida es te va a decir que es trabajo y qué no es trabajo yo quiero comer cosas ¿vale? vas a hacer cosas pero tienes que estudiar qué es cosas es que no se puede comer comer carne y leche no se puede comer carne y leche no, yo no como carne y leche ahorita estuvimos presa en Puerto Vallarta hicimos toda la cocina cosas por supuesto para que se pueda se pueda y el primer día que hicieron desayuno lácteo en la mañana, tuvimos que tirar mucha comida porque el chef se equivocó y agarró los linches de queso, los hechos de queso, y los frío en una de carne, en una charola de carne. Y justamente de casualidad yo bajé a la cocina para tomar un café antes de la tesila y veo que están friendo en la ancha. No, no, lo no sino el otro chef y el gerente del hotel no dijimos que no se puede carne con leche dice, pero esto no es carne esta esta dije pero la olla, la charola es de carne dice, no es de carne, es de aluminio dice el señor. <risa> la charola es de aluminio, no es de carne pues la autoridad dice okay. que toda charola que se cocinó con ella carne se impregnaron moléculas de la carne en la charola y cuando uno se cocinaba leche pues, esas moléculas no están con la de porque entonces todo es la persona para ser buen religioso necesita consultar y estudiar uno no puede ser aunque uno quiera Dios si uno no tiene instrucción si no tiene quien le enseñe, pues no, discurso, ¿no? Entonces, puede cumplir ¿está de acuerdo? justamente ahora estaba leyendo hoy en la mañana sobre una un grupo de judíos que se descubrió hace como 150 años, en la India. En la India, o sea, ese grupo se llama Shevet, la tribu de Israel, que se llama. es decir, nunca sabía que existían, y un explorador que, fue, que viajó por esos lugares, vio que ellos llevaban muchas cosas, de, que llevan los judíos, cuidaban el día Shabbat. Las mujeres, después de su menstruación, no tenían relación con su marido hasta el día 12, como es, como es según la Torá. Después de, y to, muchas cosas que hacemos nosotros no mezclaban nos carne con leche. Si Dios que lo hacían. Sin embargo este grupo fue un, hubo un conflicto muy grande cuando llegaron a Israel hace 30 o 40 años si aceptarlos como Yehudim o no porque por lo mismo de que no tuvieron babamin que no tuvieron quienes enseñen hacían muchos errores graves. Parte de los errores eran cosas de matrimonios en cosas de matrimonios, porque en un matrimonio una mujer casada, que no se divorcia correctamente, y para un divorcio correcto tiene que escribir un get, y si el get, una letra está mal escrita en el get, el get está descalificado, y esta mujer no fue divorciada, si no fue divorciada, entonces cuando se casa con otro hombre, es adulterio, y él dijo, no okay, es entonces muchas cosas pasaban que por eso tuvieron que, que tomar una, una decisión bien sobre esta, esta tribu, si considerarlas como judíos o no como judíos, ya había un problema. Lo que quiero decir es que la persona, aunque tenga muy buena voluntad quiera ser muy religioso, si no estudia, no puede, él piensa que está haciendo las cosas bien, debe está haciendo mal. Es a nivel de religión. Por eso uno, antes de casarse, tiene que estudiar cómo es Can leche, que es una casa kosher, qué es esto, qué, para no cometer errores, está muy bien. La pregunta es esta. Ok, para ser un buen religioso se necesita estudiar. Para ser un buen ser humano. ¿También se necesita estudiar? Pues aparentemente no. Para hacer, para tener una perfección humana. Los valores universales humanos no requieren de la palabra. No requieren de la palabra divina. Yo no necesito aparentemente aparentemente yo no necesito a Dios que me diga no robarás yo no necesito a Dios que me diga no matarás ¿por qué no hay que matar? ¿por qué? ¿no matar es un valor religioso o humano? es humano no matar es humano yo necesito que Dios me diga más. la verdad el es que se pone a pensar un poco el día que se entregó los diez manantes que se entregó la Torah el pueblo de Israel se encontraba en un nivel espiritual que jamás en la historia había llegado a él. Que la persona llegue a escuchar y a ver a Dios, eso no puede existir, no existió nunca, no a existir. Una sola vez existió en Shalwó, cuando Hashem bajó y dijo: Yo soy Dios, no tendrás otro. Cuando bajó a llegar los diez mandamientos, ahí todo, todo el pueblo lo dio y lo escuchó y se murió y revivió lo El es este hermano no puede ver a Dios y seguir vivo una sola vez la historia el pueblo entero hombres, mujeres y niños lo vieron lo escucharon se murieron y revivieron una vez la historia quiere decir que el, el nivel como dice Fasú en el Salmo que vemos todos los lunes a mí a más cielo y un medio un yo pensé que ustedes ya son ángeles el pueblo de Israel en matándola llegó a un nivel de Adama antes del pecado, que ya le no iba a existir la muerte, va a matar. el nivel de, de pureza, de cercanía de espiritualidad el alcance que alcanzó el pueblo de Israel en matándola era un nivel espiritual impresionante jamás se volvió a repetir ese nivel todos los judíos en, esa, en ese paraje de Arsinal fueron profetas después existieron profetas pero pero aquí todo el pueblo fue un pueblo de profetas. Imagínense ustedes, están todos esperando ese momento en el que Dios se va a presentar. Nada más para que tengamos una idea. Imagínense ustedes que viene un rabino muy grande, muy, muy grande de Israel, el rabino principal. O que anuncien que va a venir, este, no sé, hasta ha de cuenta que va a venir el Llavo Nabí, así para exagerar. Imagínense que anuncien que en México se va a presentar el Llavo Nabí. Aquí para dar una conferencia, pre-mesiánica, antes del masía. ¿Dónde nos vamos a reunir todos? En el Tóquil. Porque no vamos a acabar en ningún templo. Todos los judíos que no son judíos que quieran asistir y van a escuchar la palabra de diablo se Separa el diablo todos están preparativos, todos vestidos de Shabbat, digan todos, pedilá tres días antes, pureza, y ve muy alto de pureza. Y vamos a ver todos a diablo no, a dios, y a vamos a escuchar su palabra. Y se para Leonardo y dice: Queridos hermanos de la comunidad judía de México, yo vengo enviado de Dios para decirles que ustedes tienen que tener mucho cuidado de no ser asesinos, no matar, no quitar y no robar. Y no hacer dulce. ¿Qué le vamos a decir a Leonardo? Oye, ¿a dónde te crees que vienes? ¿Crees que vienes a la ciudad de los Nosotros a mí tienes que decir no matar. Yo pensé que iba a decir algo de Kabbalah, algo profundo. Hashem va a ganar sin el día de más, de más nivel espiritual que tuvo el pueblo de en la historia. Y no encontró otra cosa que decirles más, que no matarás, no robarás. ¿No es una ofensa? Si yo a ustedes les digo, hoy les voy a dar una conferencia muy importante. La conferencia se pasa en contra de la asesinato. Ustedes vienen dicen, acá, pues eso no me toca a mí, a mí nunca se me ocurrió agarrar una pistola y dispararle a alguien ni siquiera por aquí se me pasa de ese tema me tienes que hablar a mí es ofensivo sin embargo en al final cuando Shem vino a entregar la Torah pues de eso habló habló de no matar, de no robar, de no cometer adulterio. cosas que son humanas, son universales, cosas que no requieren de Dios aparentemente no requieren del Creador para que una persona la respete hay mucha gente lo a ha fea. Y no son asesinos. Y no son roteros Y no son adúlteros. Entonces yo no requiero de la Torah para no ser un asesino. Entonces, ¿por qué, ¿por qué Hashem vio apropiado en Arsinai ese día tan elevado de hablar de cosas de niveles tan bajos, por decirlo así? Esa es la pregunta aquí lo cabe aquí viene el mensaje que yo digo que es el más importante el más importante para mí de todos los títulos que tengo en todas las conferencias para mí y yo lo aplico porque aquí es donde tropieza la gente aquí es donde cae la gente los valores humanos requieren de dios o no requieren de dios aparentemente no requieren de dios valores humanos son valores humanos no matará, no requiere Dios. Sin embargo, ahora vamos a demostrar durante los minutos siguientes de la conferencia cómo es imposible que una persona logre la perfección humana sin estar avalado por la autoridad divina. Imposible. Una persona que diga, yo soy bueno, no soy religioso, yo no quiero a Dios, por pues soy bueno, es imposible. Vamos a explicar por qué por ejemplo respetar al padre y a la madre ¿es humano o religioso? es humano es un valor no, no se necesita ser religioso o creer en algo es natural el papá, el progenitor que me trajo al mundo me crió, me educó pues tengo que respetarlo ¿está bien? pero ¿qué pasa cuando el papá me dice una cosa? Mi mamá me dice lo contrario. Papá me dice, por ejemplo, abre la ventana porque hace mucho calor. Y mamá me dice, cierra la ventana porque tengo frío. Por supuesto que los dos están equivocados en meter al hijo en este conflicto. Eso es seguro. Los que seguro están mal ahí son ellos dos. Estamos de acuerdo. Ok. Ellos están mal, pero es independiente. Yo como hijo, ¿qué tengo que hacer? ¿La obra a papá o la obra mamá? Esto se lo dije una vez a una muchacha universitaria que vino a un grupo que teníamos aquí los jueves y estaba, ella está estaba estudiando psicología. Que ve y pregúntale a tu profesor de psicología en la universidad, ¿cómo debes de actuar? Quiero una respuesta. Y se me la trae adelante, y si no me la traes, esas causas para que vengas a estudiar Torah. Y le dije a esta jovencita, a ver, dime, tú estás en la psicología, que todo no lo que has estudiado, ¿qué haces si papá te dice una cosa y mamá no te dice lo contrario? Y tú, si desobedeces a uno, le paga a uno, le no paga a los haces caso. ¿Sabes qué me contestó la niña? Pensó un poquito y me dice, pues, las mujeres le van al papá y los hombres a la mamá. Es que esa respuesta es una respuesta, respuesta no es una respuesta correcta es lo correcto no lo que la gente hace ¿qué es lo correcto? a ver, digan digan una respuesta nadie tiene respuesta a esta pregunta nadie en el mundo nadie ¿por qué? son dos valores humanos que entran en conflicto respeta a otra y respeta a una los dos son unas pero entran en choque y tengo que fallar a uno de los dos ¿A cuál de los dos fallos? ¿Quién es más importante, papá o mamá? No Okay. Abre la ventana papá. Okay. Papá te dice, okay. muy rico, muy taloso. Mamá te dice, eres mamá, le da una ¡No quiero comida! Que Cierra la ventana! Ah, y O de Y así como esto es ese es un ejemplo Como estos ejemplos Hay decenas y centenas Yo tuve un caso aquí en México De, un, de matrimonio Cuando yo atendía matrimonios Y ya no atiendo más Ya renuncié y Diez años me dediqué A hacer pedagógica matrimonial Hasta que renuncié Por frustración Prefiero mejor preparar nuevos matrimonios Que curar matrimonios enfermos Es desgastante Y aparte cuando vienen las parejas con problemas yo digo, a qué viene, si vienen a que yo diga quién sí, tiene la razón, pues ya te digo que ahora los dos tienen ya va Si vienen a tratar de resolver el matrimonio, pues vamos a tratar de resolverlo. Generalmente, cuando me hablan, mi estrategia, la última que usé antes de renunciar, es: estoy muy ocupado, háblame en dos semanas. Si no me vuelven a marcar en dos semanas, que siquiera se arreglaron. Porque... Y si me vuelven a marcar que siquiera no tiene regla, Más o menos así es la estrategia que, que se mame. cuando yo tendría matrimonios, una vez llegó una pareja con un problema tremendo y ya estaba a punto de divorciarse. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué sucedió? Todo muy bien, pero sucedió algo que es imposible. ¿Qué pasó? Resulta que la mamá de esta señora le habló para decirle que esta noche es el cumpleaños de su hermana. Y la mamá le va a hacer un cumpleaños, la hermana soltera, le va a hacer un cumpleaños sorpresa. Quiere que todos los hermanos casados, que todos vengan, para que sea sorpresa que de repente están todos los hermanos, todos los cuñados, una fiesta de la mamá está llamada a su Está muy bien. Entonces la, la hija, esa señora, estaba emocionada que en la noche van a ir al cumpleaños sorpresa de la hermana. Llega el marido del trabajo, cansado, agotado, tuvo un día muy difícil. Y entra, nada más, quería una cosa, cenar algo y echarse a la cama, Ajá. Y pasar la noche sabrosa con su mujer. A eso él venía, a relajarse. <risa> Llega y apenas entra le dice a la esposa, ¿ya está preparada la cena? Adivina qué, es que vamos a ir a cumpleaños. ¿Qué cumpleaños de cumple? Yo No sé para cumpleaños amigos, estoy cansado, esto mañana tengo muchas citas. Yo necesito bañarme y dormir ¿Y contigo? porque si no ella diría, bueno, yo me voy a cumpleaños, tú quédate. No, tú eres mi esposa, quiero bañármelo ¿no? a mí y Y si ella le dice, pues yo no le puedo hacer eso a mi mamá. Y él le dijo, hay de ti si te vas. Y él le dijo, pues vamos a ver. Hay de quién. ¿Te parece correcto? De que tú al final, al final ella decidió ella se iba a ir a casa de su mamá, ¿por qué? Porque ella se ve que era muy importante el respeto a los padres. Y si mamá va a sufrir porque yo no fui a cumpleaños, mamá va a sufrir, seguro que va a sufrir. Yo no puedo hacerla sufrir a mamá por un capricho de mi marido. Efectivamente, esta mujer fue al cumpleaños. Y el marido se quedó en la casa enojado, alterado, y después. La historia de ustedes sigue en los políticos, ¿no? De estas discusiones, esto, los hasta que llegaron a la caminata de una casa para el divorcio. Cuando vinieron conmigo, les di, cada quien que tome la palabra. Entonces, la mujer, pero muy ardida, dice, majada, ¡Ah, ¿le puedo explicar si ¿No? ¿No me ha sido la importancia a usted, los padres? ¿Verdad? ¿Era correcto llevarse a sufrir a mi mamá? Dadad, dadad? Chantaje. Eso es chantaje. ¿Por qué? porque aquí hay dos valores humanos que entraron en conflicto un valor es que respetar a tus padres y otro valor es que respetar a tu marido cuando tu marido te dice una cosa y tus papás te dicen otra ¿cuál de los dos es más importante? ¿existe alguna autoridad humana que pueda tomar esta decisión? no y ahí es donde las personas tropiezan, ahí es donde la gente se equivoca ahí es donde cometen errores en el caso del papá y la mamá, ¿qué, hacen, ¿qué hace el hijo? ¿Cómo actúa el hijo? ¿Ah? Pues depende, si el papá es rico, pues le va a ir al papá. Si el papá es pobre y la mamá es inteligente y dulce y todo, eso. El papá lleva la mamá se le va a hacer caso a la mamá. Cualquiera de las dos decisiones están mal tomadas. ¿Por qué? Porque estás tomando... Aquí es donde los seres humanos cometen errores. ¿Dónde cometen errores? Cuando dos valores humanos entran en choque. Y constantemente entran en choque. Cada día. Y todos los tienen una veces al día. Y ahí es donde la gente se equivoca y se autodestruye. La gente adquiere todos sus defectos basándose en algún valor humano. Como aquella mujer que destruyó su matrimonio por un valor que se llama respeto a su madre. Y ahí es donde está el problema. Para eso, la única solución es una autoridad divina absoluta. Si no existe una autoridad divina absoluta, lo más probable es que con eso es un error, que te equivoques. No robarás. Se necesita de Dios para no robar. No, no robar es la dignidad de este ser humano. Mi dignidad no me permite robar. está Muy bien, muy bien. Yo no soy religioso. ¿eh? Yo no creo en Dios. Yo no respeto a salvar. No nada. Pero tengo dignidad y mi dignidad no me permite echar mano a un dinero ajeno. Qué bueno, es que, qué bien. Pues yo les voy a contar una historia también que me sucedió. Una persona que venía a rezar aquí de vez en cuando venía un día lo acusaron viñón conmigo acusaron que esta persona está dando cheques sin fondos y eso es Jerusalén porque es una persona religiosa que quiso sea, deshacer al templo que se pone tefilí y, y, y está dando cheques sin fondos mandé a llamar a esta persona le dije Jacobo es cierto que tú te están acusando de tu noche que tus dando cheques sin fondos es verdad que sí, sí es verdad ¿por qué lo haces? dice porque tengo que darle de comer a mis hijos ni modo que los deje con hambre y si yo un día no tengo dinero para darle de comer a mis hijos entonces voy con un amigo y lo recambio que te cheque. Y el amigo me da el dinero y yo sé que no tiene sus huevos compro pan y le a mis hijos y les llevo de comer o mejor que los deje morirse de hambre. ¿Qué opinan ustedes? Dos valores humanos que entran en conflicto. Un valor es no robar y otro es mantener tienes que mantener a sus hijos, a sus esposas y sus hijos que hablar de comer. ¿Qué pasa cuando esos dos valores que entran en conflicto? Y el Señor estaba muy seguro de lo que estaba diciendo. O, o usted, Rafael, me quiere decir que tengo que dejar a mis hijos sin comer. Otra vez, chantaje. ¿Ah, sí, los dejo sin comer? Chantaje. Entonces pues yo le estoy diciendo no lo ¿eh? Y él está diciendo no, no dejar a sus hijos sin comer. Pues aparentemente tiene razón. A ver, ¿qué opinan ustedes? Tiene razón el Señor o no. ¿Qué es más importante? ¿No robarás o no dejarás a tus hijos sin comer? ¿Ah? Yo digo a tus hijos sin comer, pero otros dicen a tu esposa sin vestir, o a, sus, o, o a tu familia sin vacaciones, o a tu mujer sin shopping, ya cada quien asumiré a, a tus sin comer, después tú eres los niveles. Yo por shalom, va y... Si yo no le traigo a mi mujer un vestido de mil dólares, pues, se, se me complica el salopado. ¿Pero qué es mejor que me divorcie? Mejor de un cheque sin fondos. O una, ¿Verdad que cuando uno se divorcia hasta, hasta Dios llora? ¿Y tú quieres que Dios llore? Pues mejor prefiero dar un cheque sin fondos para que Dios no llore. ¿Ok? Y así te, y así te la arman y te la pintan. todo. eso es tarde. Pero toda la gente que comete esos errores, Estás seguro si tienes razón. Porque tiene un valor para que agarrarse. El valor es conservar el matrimonio. Con que todo, para eso ¿Qué opinan ustedes en el caso de estar con hambre a los hijos? muy muchos ¿Qué es más importante? ¿No lo harás, ¿O darle gorra a los hijos? Tú no puedes opinar que es soltero, ¿sabes? Que digan en que tiene hijos. ¿Hay ¿Alguien que sabe que de veras tiene niños que dependen de uno y si tú no le traes el pan, pues no comen? ¿Qué dicen ustedes? ¿Mm? ¿No opinan? ¿cabo? ¿robo? ¿o dejo con hambre a mis hijos? nadie me dijo ni robes y ve a la comunidad y pide limosna Okay, estamos hablando de un caso que no se puede pedir limosna no, no está, no está la oportunidad hoy, hoy en la noche no tengo oportunidad no, no tengo a quien acudir la única forma de obtener dinero es de manera ilícita engañando y tomando un dinero ajeno dando un cheque sin fondos ¿qué hago? ¿Lo hago o dejo a mis hijos con hambre? ¿Ah? No a quien me preste No tengo crédito en el mercado ¿Qué, ¿Qué opinan? Ah, ¿rezar? ¿Y si rezo y no cae el pan? Pues, pues hice ya todo el a las 7 de la tarde Tengo que regresar a casa Y no tengo bañano un peso en la bolsa Y no hay una pepita para comer en la casa Y los niños tienen que cenar por eso pero ahí ahorita ok entonces doy el cheque sin fondos o no lo doy Te sí, sí. los dejo con hambre a los niños los dejo con hambre ¿tienes hijos tú? ah ok <risa> a ver ¿qué opinan de tienen ah ¿qué dice? pues alguien dijo, no sabe que sabe si le de esa circunstancia pues esta persona actuó bien ¿por qué? ni modo a ver que un cheque sin fondos mañana como hace para cubrido y para esto, pero ya que no le haya los chicos con hambre. ¿Ok? yo le pregunté a esa persona que hace? que le des el chico y me mueras a ti. ¡Ah, no! ¿Lo sí. ah, no, recorre? No. ¿Verdad o no? Claro, sí, sí, sí.